0: 关键刻，现在全世界都在关注中国现在的经济到底面对什么样的一个难关。我们昨天讲到了，美国已经讲中国现在的经济可怕在于说，不管你丢多少钱进去，你既然都听不到响声。甚至有人讲说，他现在已经进入到了一个流动性的黑洞里面，丢再多钱去，再多资源都被黑洞吸得一干二净。而更可怕的是，《华尔街日报》就谈到了，在这样的一个景气低迷。在一个所有的预症、乏力的状态下，怎么办？我为了要刺激经济，我为了要刺激我的业绩，我怎么办？我只能砍价。我可能在中国自相残杀。华尔街日报就特别提到，本来被认为它是特斯拉对手的未来，被认为是中国电动车的希望，就没有想到现在在价格战上面，它居然遭遇了一个逆境。所以，石头，你说现在对中国来讲，最可怕的问题？竟然是内卷，对，竟然是跳楼大拍卖，没错，竟然是所
1: 有各行各业都进入非常惨烈的价格战。对，我们曾经讲过，中国经济好像是陷入了流动性的黑洞，但是我跟大家讲，不是叫做流动性的黑洞，它本身就是变成是个黑洞、啊、你现在投入什么？本身是个黑洞，你现在投入什么资源？投入什么？好像没有回报的感觉。为什么这样讲？你看车企哎。这些车企大老板，大家都花了那么多精神，然后弄了这么大的产线。我跟他讲，现在中国的车市，尤其是电动车啊，卖一台赔一台啊，我还不如不要不要卖，还比较好。那不是只有这样，房地产也是一样，房地产盖的卖一户嘞，我没办法，我赔钱我还是要卖。房地产也赔钱，也是赔钱。人员也是一样，往前上，事实上现在中国有的大家没没工作，好，我去开网约车，就也就是我们说的这个、欸、Uber 类似 Uber 这样，哎，宝杰。有人呢开了十八个小时才赚几百块人民 币， 而且 呢， 你看他这个 Uber， 这 Uber 你看他弄了多少平 台？ 太夸张 了！ 因为为什么他没有弄那么多平 台， 他接不到单。而且那他每天都在街上跑来跑去，跑来跑去，他只有这么这么这么样子才能够抢到他、欸、照一下，我们车上放一个手机就一个有单子了，啊、没错，你要放好几只手机，因为他都没有单，好不容易、欸、这个这个平台有个单，赶快按一下，不然还要跟人家抢。所以讲他弄了这么多，现在这不是只有他，是很多人都这个样子，那所以这不是单一现象，不是单一现象。那我们就讲，事实上现在讲中国，你现在也不能像我们在台湾，我们可以讲他内卷啊，中国经济不好，不好意思，你在中国不能够讲，因为你讲这个话的吴晓波，现在。已经不能够讲话了，所以事实上，现在中国的经济面临到的问题，绝对比我们想象中都要更加严重。好，所以，哎、欸，我们小时候在学经济的时候，觉得哎、欸，通膨是一个非常可怕的怪兽。是，可是没有想到，通膨之外，通缩更是会要你的命。王姐、啊，通缩无药医呀，通缩你怎样讲、啊？经过三十年的调养，类似日本这样才能够调养。如果通膨，年可以升息，列两年就可以回来。所以讲，中国现在陷入了更加麻烦。就是通缩，通缩一个很明显的例子就是所有的产品都在跌价，特别是大宗商品。大宗商品两个东西最重要，一个是房地产，另外就是汽车。不好意思，现在中国两个都跌得很惨。对，所以中国真的准备要步入日本式的这个经济的这个大萧条的这个所以說中国现在它的房地产。他的车子对，都陷入了一个可怕的价格战。对，为什么这样讲？你看，最近有有一个人，戶这个北京市的这个市民，他说：“哎、欸，我要买房子，哎、欸，北京房地产很贵嘛。”他去这个河南的小城市鹤壁买房子，他买了十几套，十几套，保歉，你知道他花多少钱吗？他花了三点一万人民币，折合新台币九十五万。他说：“曾经，哎、欸，这房子是这样的房子哦，哎、欸，他说有有一套呢，他只有花一千块人民币。”所以它现在怎样？一千那不就五千块台币？他说他出去好像这些公寓价格非常便宜，就像白菜一样。这是现在中国在二三线城市出现非常多这样子卖房子跟白菜价格一模一样。所以这个就类似像样，这是在河南
0: 的这个所谓的小城鹤壁市，鹤
1: 壁市里面买十几套，对，只花九十五万。对，没错，花很便宜嘛。对，你就这样。好，那因为房价一直不断的跌，一直不断的跌。好了，不是只有这样。这在这个这个无锡这个地方，哎，无锡算是还不错的城市哦。他说啊，在整个二十这个今年的五月十四号的时候，哎，说你只要自备款的一成十五万就可以买房子了，就没想过没多久之后，这个消费者再去看，哎，怎么变成五万块？也就是說因为一房地产叠价，所以没办法。我们现在这个投期款，你也可以变得比较低了。哎，几个月从十五万的投期款降到五万的这个投期款嘞？是这一栋吗？对啊，类似这样的房子，还不错的房子哦、喔。另外還有什么？这个西安一个金色湾，它其实是谁？它其实是算是碧桂园的。他说这样啊哈，很简很简单啦、啊。你买了我们这个在西安的房子呢，我们送你一个在碧桂园我们在三亚的房子给你。那不只是送个三亚，哎、欸，你买西安买一送一，对我送你这个类似这样，就是这样哦、喔。三亚你可以看到别人的房子哦、喔。我在西安，对，送我三亚，对，而且呢，你到这个地方来送，我们还可以，你到机场，我们还可以免费接送你到这个房子去。所以呢，用这样子买一套送一套，还不是只有这样？碧桂园还送过，送出什么？还送什么 B N W 啦，然后还有说你买房地产的话，十年地铁自由搭乘，哎、欸。很多房子都在跟你要求要买房 子， 但无奈房地产还是自己在叠 加， 这个就是一个止不住 吗？ 这就是一个止不 住， 一个经济下滑又非常严重的一个衰退讯号。所以 说， 中房地产还在 跌， 现在根本无力可以撑起来。好， 那除了这个之 外， 另外我就讲电动车。电动车在《华尔街日报》报道，他说电动车的价格杀价相当惨烈，特斯拉杀手未来遭遇逆境。好，那为什么他叫特斯拉杀手呢？那未来汽车其实是中国，特这个伊隆马斯克他说，他在中国最怕的是谁？最怕就是未来汽车。未来汽车的老板叫李斌啊，那李斌为什么他很害怕呢？因为里边走了跟特斯拉一模一样，他的技术都自己研发。特斯拉你走什么技术，我就跟你研发。所以他其实是中国自有技术里面应该是数一数二的、哦、是有技术，的。有技术的，就没想到哎，他、欸，因为他前一阵才推出一个什么自驾车，就自驾车的这个，人家说用过他自驾车的这个感觉比特斯拉还要更好。但是他现在搞不好他撑不到那一天，撑不住，撑不住打打败特斯拉的时间。为什么？他在美国的股价你看从最高九十六已经跌到八块四毛。跌得非常惨啊，而且他现在以前他又说我不不降价、哦，因为我要跟特斯拉比你，我要高大上，就他现在没办法，他现在开始降降价，降价三万块，而且他不断降价，他卖的还不好，原本是一万多辆，那现在一一个月现在变成是六千多辆，所以在整个状况来说相当相当的一个糟糕。他说他们他目前为止来说，今年大概会是一个亏损的局面，他的利润率从十八降到这个五 percent， 而且会越来越下降。所以应该没多久就，欸、你如果叫做五趴，对,對，你现在已 i M like taking， 对，就根本没赚了。对你仔细看喽，你看它的这个内装是这样子哦，你看它有一种语音助理啊，它其实算是还蛮不错喽。但没想到它现在为止来说，说这个就是未来汽车，这是它
0: 的内装，是它里面有个语语音助理，我,助理我不用按、欸、我嘴巴讲，是
1: 它就可以知道我要干嘛了。其实它的内装或者它组装，人家都说比这个特斯拉好很多，这就是它的动力。它其实是很高科技化的一个状况。但没想到，没办法，在中国啊，杀价杀的流血成河啊，他對连他自己都撑不住。问这个特斯拉杀手目前面临到一个非常惨残酷，连美国都非常重视未来汽车。好，那不是说未来汽车，你说他的股价在美国居然从六十一块九毛五降到八毛八块四， 4, 4, 所以让他相当惨重。好，那我们就讲。除了未来，还有小小鹏嘛？小鹏和小鹏，他过去真的是中国大陆非常知名的一个电动车的这个王者，就也是一样。他第一季度的毛利只有一点七八，很简单啦、啊。然后后来整这个毛利是这样，但是你要扣掉一些管销费用，它的整车的负利润是负二点五，也就是说卖一台就是赔一场。所以现在等于是说，他还不如不要卖，那卖了还赔钱啊。所以那它，但是呢，问题是中国内卷很严重，所以你知道这些车厂怎么严重吗？好，我现在卖一台赔一台，但是我还必须要研发新车，因为我要投入，不然的话我不卖的话我会更惨。就在研发，所有都没了。对，但研发新车之后又投入更多，然后新车又卖不好，所以陷入一个恶性循环，就是一直这样。那这样我跟你讲，哎、欸，那真的很像黑洞哎、欸！我跟你讲，再过几年来说，他们大概就会挂掉，因为他一直这样自己在流血，一直在输血，没有人能够承受得了这样一个状况。虽然还不止这样，还有一个叫极客，极客也是这个 Volvo 跟中国合作，他们其实也是不错。可问题是，目前为止，中国所有的厂商，哎、欸，你要说他们其实号称都非常好，像以小鹏汽车，對小鹏汽车说，哎、欸，我的这个里程数可以有755公里，比你特斯拉号称都要好很多啊。然后十分钟快充就可以充到300公里，哎、欸。技术都比特斯拉好很多，问题是你卖了这么多，这么便宜，但问题是你还是赔钱。所以现在整个中国的这个车市真的是完全流血在竞争。而且这可怕是，这是它的空调，我用手就
0: 可以去调整我这个空
1: 调的这个方向。是是，是让你仔细来看了。我们必须说啊，中国的这个电动车，他们有自己本身的技术能力，但问题是你现在没办法赚钱，没办法赚钱都没办法。所以讲，现在中国就讲非常清楚，现在整个市场极度混乱，很多车型一看就是没有利润了，但是大家都。都在卷价格，为了生存不择手段，就像当年滴滴和 Uber 打价格战，希望卷死对手。所以现在大家都在卷死对手，在卷死对手的过程里面来说，是整个市场完全都被卷死掉的一个状况。现在真的相当相当严重。所以我，我们我们我们就对比全世界最好的这个电动车，目前是特斯拉。特斯拉它的净利力上一季还有十五点四趴，跟那以比亚迪来说，它现在只有三点九趴，而且这已
0: 经是中国最好的了。而且
1: 呢？比未来特斯拉继续杀价下去的话，哇，比亚迪恐怕更惨。那比亚迪惨，那其他的，小鹏啦、未来，那跟我们一定很惨。所以在整个状况来说，对中国电动车，因为中国的，我就讲一个经济体下滑的时候，两个东西价格下滑的话，那真的很难很难救。一个是车，一个是房。好那因为看到这个局面，难怪巴菲特要卖比亚迪，他就不要，哎，就卖真卖呀、啊，卖卖卖,賣，賣,賣,卖到现在不到九趴左右的一个状况。所以呢，他现在比亚迪呢？跑到什么地方？跑到已经解脱通缩局面的日本。现在日本有点通膨，所以我跑到那边去投资，反而是中国现在开始陷入个通缩的一个局面了。所以现在哎、欸，在中国生活对越来越困难了。是，我们就讲嘛，网约车哎、欸，就是我们台湾的 Uber。你看，但这个这个用了十一个这个手机，那让。事实上，最近年来说的话，中国发生了非常多这些所谓的司机先生呢，就因为过度劳累驾驶，因为没办法，我一天要跑非常久的时间。你看，因为这是什这就是一台一个网约车，他因为早上没有休息的时候，他就直接翻车。甚至你看，这网约车的这个司机，他刚才开着开着，他其实眼睛眼睛睁不开了，已经在睡觉，因为太累的一个状况。那甚至还有什么发生很多车祸，像直接这个疲劳驾驶。你看这个翻车翻在这个外面，那样就直接翻车，因为嘛，因为他开太久了个时间，太累了，太累了。好，那甚至还。就直接就撞这个時候中间的分隔岛，就直接就这样子，不信人就走掉了一个情形。这是因为这都是太累了，他直接撞上去，太久了。那你看，这是一个一个一个司机先生，你看他一共跑了十八个半小时，十八个半小时，然后他只有五百块左右的这个收入，所以呢，收入其实并不算多、啊。你五百块都不到三千，两两千多块，所以你知道市场现在。现在怎样？而且你知道，现在这些网约车真的很很痛苦。他直接怎样？我要给你提供按摩座位。如果你按摩座位，如果你要这个的话，我有五分钟内多少钱？你看他们有想很多方法。那你要说，那为什么他们要去这样子？然后你不做的话，你根本没有其他工作可以做啊？为什么？我们讲现在中国竞争到底多激烈？我们曾经讲到烟草公司。卷烟草有很多这个大学生，现在也是一样，而且是名门大学。对，现在也是一样。现在是什么？要这个驱赶这个驱鸟员，也就是类似说像机场啊，我要弄种开枪，或者用弄种设备把这个鸟赶走。这些人，你看这是驱场务还有驱鸟员，你看看他们毕业的学校在这边，而且大致己看，像河南理工大学、浙江大学、浙江理工大学，还有武汉工程大学，一大堆都是这个工学院的人来这边应征。没办法，他们现在只能够做这种工作啊。你你这个哎。欸这引起大家的争议，这个需要这些人念这种书的，根本不需要。但问题是，他们目前找不到工作，还不是找不到工作就算。你说哎，不能讲、啊，我们就说啊，我内我们内卷啊，经济很差，那个经济经济不行。哎，不好意思，不能讲。吴晓波就是因为他讲，他跟两个同行在那边说，哎，中国经济不好啦，然后想要尝试的提出一些解决方案。不好意思，没多久他就被禁言了。这就,就是目前中国这样的一个状况，你你还不能够讲对，你讲的都不行。哎、啊，我我我，所以说吴晓波讲的全部被下架了。对，所以呢，实际上现在中国到底多严重？车在内卷，房市在内卷，甚至连人这个人的这个服务业的这个竞争力道，就这么的强，所以才说它是个黑洞。所以你跟它靠的越近的时候，这里有可能会被它吸进去。那这
0: 我们来讲，现在中国的经济在下滑，经济下滑有一个橱窗就是香港。没有想到，香港也被中国拖垮了。香港本来是世界的香港，当你变成中国的香港的时候，大家就离你越来越远了。
2: 是，而且讲到香港，其实有一个人都是啊、呃，市场上观察指标，谁就是李嘉诚，李超人哦。欸、你知道李嘉诚现在连他都已经陆续的撤出香港，他把投资布局转向东南亚，投资三家印尼的一个新创公司。包括一个胶囊旅馆公司，包括一个投资平台，还有咖啡连锁、哦。第二件事情，李嘉诚他又投资哪里？越南，他竟然要跟日本的欧力士集团啊、呃、合作，要跟啊、呃、一那呃胡志明市的市长会面，宣布他们要把胡志明市。定为是金融跟科技战略中心，并承诺要推出高档的房地产计划。所以呢，李嘉诚相前后相继把钱投资在印尼、投资在越南，这种种举措都告诉我们，什么？中国已经开始慢慢被东南亚给取代了。难怪有
0: 一个非常可怕的数字是，印尼 IPO 的量居然超过香港了
2: 。大家都知道。呃，向来都是伦香港跟伦敦这几个市场才会是 I P U 的一个主流的一个市场，没有想到香港今年哎，已经竟然被印尼都已经给超越过了，所以显见这个所谓的中国，当香港变成中国这个城市，不再是全世界香港的时候，其他的东南亚国家就会变成是明日之星。而在另外一方面呢，就是中国自己本身的经济也真的是出现个大麻烦，包括刚提到的房地产的、这。个问题是非常的严重，现在夸张到什么地步？竟然说河南的一个南阳哦，你知道你现在看到这个画面，就是河南南阳，南阳，而且他们是最大的一个烂尾楼区哦，他们这个最大的烂尾楼区，现在为了要解决这个烂尾楼以及房屋去呃去化的问题，现在他们竟然想出一招，什么一招呢？他教他们自己的公务人员团购自己的房子，这真是太荒谬。现在有一个贴文就出来啊，他就说啊，这根据市委市政府的领导批。于是，然后呢？这个市住建局决定分批次筹集中心，呃，必须要把这个未出售的房屋源哦，慢慢的出售给各级行政机关人员，还有相关的单位展开团购计划。他现然简单讲白话文，就是说叫你们这一些政府的下面的公务人员率先哦来团购，这真的是非常夸张哦！而且这个率先团购，你现在看到这个画面，因为实在是真的没有人买，所以他们就叫他们率先团购。后来就有市场人数。说的更可怕的是
0: ，我钱给了，房子也盖了，盖到一半就盖到一半就停了，停了，个停工到现在，烂尾楼烂了七年，结果呢？现在我还要每个月缴房
2: 贷，还有每个月缴房贷。然后现在相关，你看这个画面是大概是那个河南省曾经是一个他们重点项目，叫南阳，南阳市的一个龙王沟风景区，现在是变成是南阳最大的一个烂尾楼哦。其实这个建商叫做万家园公司，他在几年前就因为资金断裂的问题哦，然后主动来寻找合作方来解决这个问题，就没有想到哎，很多人就事实上讲着讲着，根本钱就没有进来。所以呢，这个曾经出钱买的这个房子的人就发现，哎呀，我这么多年来，我房子完全没有拿到，而且也没有建商根本没有办法盖下去，就烂尾在这里。
0: 这都是烂尾楼，全
2: 部都是烂尾楼，里面都是空的，都是空的。人、嗯。所以呢，你知道现在这一些啊、欸，真的也空的，都很空啊，真是超夸张。而且你知道他们现在現在干嘛吗？他们现在决定自力救济，就是你买了这个房子，然后人家建商一直没盖好，对，而且我,我们就干脆还是搬进去。所以我们搬进去住，搬进去住之后呢，我们就开始干嘛自力更生。旁边有。那我都
0: 太可怕了。<音樂><音樂><音樂>我连地上的积水都没有处理，那个
2: 花园都是烂的。对，都是烂的。而且你知道吗？他们就开始自力更生，怎么更生嘛？有空地的地方我就自己种菜，然后呢，在有空地的地方我就开始养鸡，然后呢，地地就,后呢就会自食其力，就非常夸张哎、欸。所以很多人现在包括有很多人搬进去住哎、欸，然后他们就讲说，哎，其实这样住久了也是挺……这个是烂
0: 尾楼。对，我在
2: 一楼有土地的地方我在种菜，现在楼上这个地方我居然养鸡，养鸡没办法，因为是盼望了八年十年，到现在房子都没有办法交完。而且你知道还会种盆栽来美化一下环境，所以呢，这些本来是啊受灾户的这一些投资的买房子的人呢，现在决定哎，就算你房子没盖好，我还是要把它当成我的家，我还是决定搬进去住，而且呢，就开始养鸡养鸭、种蔬菜来自来自己来变成一个可以活下去的一个方式。哦。所以呢，从这里看起来，你就会知道，就是说中国的经济问题真的很严重哦。然后连他们房管中心的团购房也都烂尾了。所以换句话说，这个中国经济啊，烂尾的问题已经是超乎想象。好，所以
0: 懂不懂？其中国，哎，我跟你讲，最可怕的就是我小时候听到的嘛，因为我在夜市长大，听到跳楼、大拍卖、大减价，那这压力就大
3: 的。不，房地产在中国已经是个最根本问题了。它这个整个目前来讲的话，所有政府给的融资、给的条件，都是叫做保交房，就是消消费者的房屋。对消费者这部分的，因为他怕有引起民变，有有有引起上访，所以这一部分来讲的话，他们花了很多心血去顾，但是到底顾到没有呢？并没有顾到，因为这个钱投下去之后，那个量太大了嘛，盖不起来了。对，所以大部分的这个，大部分的公司都已经倒闭了嘛。所以你刚刚看到南阳这个是很正常的，是。那南阳本身就是一个很乱的地方啊。这个荷兰，他们荷兰也也曾经讲过一句开玩笑的话。他说：“中国解放已经几十年了，就两个地方还没有解放，一个是南阳，一个是台湾。真的？来，我跟你讲，南阳就是这种地方，南阳这么乱，乱的不得了。但是到到时候人进去都被吃了啊、哦！真的？假的？乱七八糟的地方，你知道吧？有很多港商第一波进去的哈，他们反正里面花样很多，对不对？专门吃外面人。对。所以它里面，你看它这个公吃公务员呐、啊，它里面它现在是城投公司啊，都这一类的东西，就不断的就是在里面形成一个。”很大的一个债务圈，那这个债务圈各地都有，那那怎么办呢？它是时间来解决嘛？那可是你看，中国人的韧性很好啊，对不对？他烂尾楼，他住五六年啊，他跟你混呢、啊？不是要在台湾早就跟你翻脸。刚才讲那个烂尾楼，我这个居然可以种菜，我居然可以养鸡，然后呢，我居然就一个瓦斯炉端上去，我照样烧饭煮菜。所以这是中国的耐性嘛？中国人的韧性非常强，他对共产党的这个压压迫，他的人他非常习惯啊。所以他们不会像俄罗斯这样造反了，不会的，他就是逆来顺受。逆来顺受就是等啊，那等一下一次的这个翻身的机会啊。所以在这个东西啊，因为中国实际上富裕的地方你也知道，北上广而已，其他地方通通都很穷。那现在是全面性的崩盘了。那这个全面性的崩盘，我们讲过嘛？现在目前来讲的话，你刚刚也提到的。整个的所谓的出口产业，对，所以加工出口产品全部大量的转到东南亚，所以在中国现在只有两大市场，出口市场就两大市场，原来是美国为主，对不对？对，现在变成欧盟跟东盟，所以欧盟跟东盟哦，哎，东盟的这个财务上的力量来讲，很多经济上的互动是跟中国北京当局发生很密切的关系、哦。东盟是目前世界的这个新兴市场啊，是一个非常大的新兴市场。你看到没有？你看连李嘉诚都能够去那边去盖豪宅啊，所以你可见对、哦、他的消费力到什么程度啊？他能够李嘉诚是做房地产，房地产房地产是很尾端的产业嘛，你要先把基础先做起来以后，整个的 GDP， 整个 GDP， 整个财富大幅改善，才有可能所谓的自自用住宅，他现在变成豪宅都去盖了。所以可见，它那个经济实力跟富裕的那个阶级的这个区分，已经出现一个很强劲的一个新兴市场。那这个市场只有李嘉诚看到吗？没有，一定很多人早就进去了，而且很多中国的财团也跟着进去了。所以我是觉得东盟是一个非常大的一个潜力市场。那这个部分来讲的话，也是美国要考虑的问题。对。因为美国在地缘政治上来讲的话，它不可能提供你经济助力啊。那经济上就变成经济上靠中国，安全上靠美国，那这个不行啊。那美国知道这套不理了，美国希望日本去取取代这个。台湾叫日本、韩国进去。呃，日本最大，所以日本像在印尼来讲的话，你像你看你刚刚看到这个欧力士这种公司啊，对，就是日本很大的财团嘛。所以日本公司在这边做非常大型的新市镇开发，对，全面性的投资。日本是做新市镇，然后工业区开发，整个一个 new town 做起来以后，然后让整个新的这种。这个所谓投资条件架构出来，因为这里本身就是它大东亚共融圈的一部分，所以,所以这是它完全实现，而且很有经验。你讲的非常对，对，因为它过去的老吃料都在，没错，它连地图都可能找得到。中中国人去还搞不清楚的，人家只会说他哪里有资源，哪里有橡胶，它都知道,通通知道。所以日本人很厉害，所以日本这个美国跟日本在合作上来讲的话，都在经营东盟这个市场这个部分来讲的话，确实是整个大战略上。所以还是相当相当的有力量。所以美中关系里面的一个环节，在军事上来在东南亚，在东南亚，东南亚来讲的话，我刚刚提到的，你看在所有的这这这个外交关系上来讲的话，非常紧张，因为南海问题一定很紧张啊，对,对不对？那那那越南的边境问题，越南一天到晚想跟他干呢、啊，没错，对不对？所以在这个整个中国的经济虽然在衰退的同时，它量体还是很大。他还是非常专注在经营这个所谓的东盟的一些消费品的加工市场。好，对的
0: ，当然了，现在还有一个地方绝对有那种大变化，地方就在俄乌。这样您不是讲吗？瓦格纳军团要兵谏，兵谏离莫斯科不到两百公里之后戛然而止。那现在更怪了，现在这第一个是他的普里格金到底跑哪去了？还有瓦格纳这个军团还能够继续
4: 生存下去吗？呃，普丁的话能不能相信？在今天证实，普丁所说的话完全不能相信。为什么呢？普丁不是发表了一个呃、啊，这个简短的这个五分钟的谈话，意思就是说他会赦免啊，这个等于说所有参加军事应该算是政变，而不是什么啊，这个什么什么啊，这个正义游行的这个瓦格纳军团，他不是开出了条件吗？普里格金不是到白俄罗斯去 吗？ 然后 呢， 紧接而来参加政变的这八千名的这个瓦格纳回到基 地， 可以选择那么呃到白俄罗斯 去， 还是回到家里 去， 还是加入这个俄罗斯的正规 军？ 另外没有加入政变的就直接那边为所谓俄罗斯的正规 军， 绝对不秋后算账。他是这样讲的 嘛？ 对。他在这个呃，这个刚刚呢，直接说，因为我们现在得到最新的消息是，瓦格纳军团在二十四小时的这个军事政变的过程当中，急行军九百八十公里的过程当中啊。真正打下来的战斗直升机，因为这些战斗直升机向瓦格纳军团的相关的这个等于说部队来开火，所以他们被打下来是六架的战斗武装直升机，还有一架的这个飞机啊。现在普丁直接说，我们一定要严惩这些凶手，这些凶手,手必将受罚。那不就瓦格纳吗？那请问一下，这个凶手不是瓦格纳？对啊，啊，你之前不是讲的很好听吗？对不对？那你怎么去严惩这些凶手？是抓出来啊！还有就是，你知道瓦格纳的这些阿兵哥可能可以离开俄罗斯。目前看起来，那么普丁就是滚蛋，你就不要给留在俄罗斯嘛。讲讲好，听说你哥加入俄罗斯部队。不过听说，就算你加入俄罗斯部队，也是全部丢到前线去当炮灰，去跟乌克兰对前线跟他对打，你知道吗？他打算把这些依照普丁的个性，他不会容忍跟接受任何一个背叛。那不的国共内战之后投降给共军的国军吗？请问你这些投降共军的国军最后到了哪里？还在、就是、韩战去当炮灰吗？现在普丁是一模一样用这种说法，用这样做法嘛？那除此之外。还有一群人倒了大霉呢。那么在这九百八十公里的强行军二十四小时之内，请问一下，不是有一大堆俄罗斯的老百姓出来迎接瓦格纳吗？然后呢，不是哎呀秋后算账了，现在开始抓人了、啊。最新的消息是，俄罗斯派出大量的警察，那么那么武装警察开始针对曾经出来的迎接的根据录影带还是什么，开始抓人了、啊，你知道吗？这些人一个都不放过。你们竟然敢迎接这个叛徒啊！除此之 外， 那么境遇最可怜的可能也不是这些群 众， 是 谁？ 是在沿途向瓦格纳集团直接投降的俄罗斯的哈宾 哥， 现在也全部都抓人了。这抓人了以 后， 你想想 看， 按照普丁跟俄罗斯他们这个政府军他们残忍的一个程 度， 他们会怎么对待这些所谓普丁口里面的这些所谓叛 徒？ 好， 那么之前我们不是在讨 论， 昨天我们在讨论 说， 奇怪。普利格金为什么在一开始的时候没有把他藏在这个圣彼得堡的相关的十四亿台币的四十几亿卢布给带走嘛、啊？对现在答案揭晓，他不是不带走，他是正准备带走，你知道吗？他准备带走了，他已经不够，我觉得他的速度太慢，为什么呢？嗯、因为呢，普丁跟俄罗斯不愧，普丁，不愧是了解这个过去的老朋友，二三十年老朋友。他在第一时间得 到， 他还没有正式等于说外界都还不知道的时 候， 普丁一得到情 报， 立刻下令直接冲到他们的这个总部啊。那么在圣彼得堡的这个瓦格纳集团总 部， 你知道他们在什么地方截住 吗？ 在什么地 方？ 就在这个总部的后门截住的车 子， 车子里面有什 么？ 车子里面有呃那、這个等于说相关的这个啊，普京的相关的这个假护照之外，五公斤的黄金都全部搬上去了，还有包括美金、包括卢布在内的这些钱，全部打算啊不要让让用车载着走，已经上车了，结果被普丁给截获。啊所以我现在就不知道说，难怪瓦格纳要投，是不是看？现在就不知道说，当时这个白俄罗斯的卢卡申科那通电话跟那个，等下普那个普里戈金通话的过程当中，有没有讲到这十四亿到底要怎么处理呀、啊？是没收还是部分发回去？因为普里格金，因为普丁的意思就。这是你偷藏的，扣克军饷里面呢的孔明秀的，对不对、嗯？你自己扣克私房钱，然后普利格金说不不不不，这个是要给瓦格纳兵团呢、啊，他们死了以后呢，他们家人的抚恤金，现在到底是怎么样不知道，所以证明了普利格金也想到普京会来扣这个钱，所以他准备把他给带走嘛，那所以还没带走被扣了，对不对？更好笑是，普利格金讲
0: 我有三车，不是只有一车，十四亿只有其中一部分，代表、哎、
4: 我把另外两车。全部拿到口袋了。今天普里戈金的私人飞机已经证实，在一大早的时候飞到了这个，等于说啊、呃，白俄罗斯的军用机场已经降落了。那现在也赶快去盖一个，大概有八千多个人呢，大、呃、概可以容容容他们住的这个紧急紧急的简易军营。可我问你，没有钱，瓦格纳集团佣兵他是效忠这个俄罗斯呢？不是嘛？他是效忠普里戈金吗？不是嘛？他效忠钱嘛？啊，我问你，没有钱啦、啊，现在没有钱，我干嘛效忠？哎，不要想看嘞、欸。他打一个，他一个月，普丁必须拿出一亿美元，大概三十几亿台币来攻这些这个攻击这些瓦格纳兵团嘛，所以现在就变成这样子。普丁的意思很简单，他这个人先把这个相关的这个等于说隐性给拆除嘛。听说第一时间乱了，你知道吗？第一时间乱了，还跟八卦中国习近平，还有八卦伊朗求救，你知道吗？还有求救，还有求助，该怎么办？该怎么处理？其实，在这件事情里面最厉害的还是美国，听说。美国在瓦格纳兵团还没有正式出发就已经拦截下了相关的情报，但是美国做了一件事，他没有告知乌克兰，没有告知大部分的北约国家，他只跟他的参议院、众议院的国会的八人小组告知之外，他连通知乌克兰都没有。原因是因为他怕被截听，怕被俄罗斯截听他们跟乌克兰之间的一个通话，然后他只跟一个英一个国家讲，就是英国。然后你知道吗？当瓦格纳兵团直接开始动了以后，美国大使那、啊、美国大使馆的大使立刻到莫斯科的高层那边说，跟我们没有关系，跟我们没有关系，这件事情是你们的内政哦,哦，跟我们一点关系都没有。对，然后他们还做了一件事，等到瓦格纳军团真的动了以后，美国火速警告乌克兰，你只可以在你的乌东相关的顿涅斯克、卢甘斯克啦这些所谓的扎波罗的这个地方啊，反攻。你不准给我打进去，俄罗斯不可以趁这个时候。为什么？因为拜登怕乌克兰这个时候，如果万一直接打进去俄罗斯的话，那么让普丁找到了借口弹，到时候战术型小型核武砰的一个就下去了嘛。所以呢，事实上他怕狗急跳墙，所以呢，最啊，呃这个、拜登呢，在这件事情整个过程二十四小时。听说整个美国全部进入紧急状况，然后呢，在决策者的部分，终于二十四小时解决这个瓦格纳集团，大家都松了一口气。好，所以董事长本来刚刚讲的，在礼拜六的时候，
0: 瓦格纳军团已经挥军北上，挥军北上已经快要到莫斯科，怎么可能戛然而止？然后呢，接到了白俄罗斯这个电话，白俄罗斯现在宣传说，现在瓦格纳佣兵的危机是白俄罗斯解除的，现在才知道，搞了半天就是钱。搞了半天就是普里戈金的七寸就是钱，当你想把
3: 钱运走的时候，被普丁捷足先登了。我现在外面的谣言满天飞，有各种版本的不同的说法但是我们每天每天看，它确实有一些变化当中，有一个根本的问题没有，就有一在在变化在哪里？第一个是哪什么？就是说他的参，他的这个叫做检察总长。检察总长在提出一个什么看法呢？检察总说：“我的调查还持续进行中啊，叛国罪调查持续进行中，不是免除罪行吗？”对，所以说就是莫名其妙。所以普丁昨天说免除罪免免除罪行嘛，但是检察总长今天的发言还在收证，呃，听说已经抓了好几个人，开始抓人啊。啊对，所以他在，所以这个这个现象就变成两，变成开始两两个说法不一,一嘛。两个说法不一样，军心当然就不稳的，对不对？所以我就讲第一个事情就是说，昨天跟今天不太一样、哦、他的司法豁免的部分，并没有完全照普丁的说法得以执行。那表示什么意思呢？表示后面脚力还在继续在搬，大家搬，大家还在二阿丘巴，还在比你拳头大，我拳头大嘛，对不对？还不一定。这第一个。第二个就是刚刚讲的啊、哦，这个普里格金他已经他已经跑到了白俄罗斯，没但是他的部队还在啊，他的部队、他的枪炮还都还在啊。那你这你总共有两万多个人的部队，将近两三万部队，好算两万五的部队好了。那两万部队到底是要放哪里？是要在乌克兰打仗还是不打仗啊？欸、对不对？你这那这是叛军啊！因为这个部队你在乌克兰总兵力了哈，现在目前投入实行兵才二十万人嘛。二十万人骁勇善战的是有两万多人，就是这个瓦瓦，就瓦格拉部队。然后你把它抽掉以后，那不是对乌克兰很补吗？对，突然间一个罪人打的十分之一的兵力被调走了，那这个调走的话，那本身的这那这个本身这、那个这个俄罗斯的整个国防部的整个的调度的兵力不会出问题吗？肯定出问题嘛。所以第二个问题就变成乌克兰战场上的冲击，对，到底到什么样的情况影响，对不对？所以这是第二个问题。然后第三个问题就是到这后面，这个背后的这些的力量到底谁干的？到不是一定有人，不要说到底谁干的。那这些人还有一些很麻烦的，还有一些在这个过程的几天两天当中，有好几支部队投降，投诚到瓦格拉来了。这是这是俄罗斯的国防军哦，俄罗斯的正规的海军陆战队，看他好几个空降兵，他好几个好几个女啊，对，判就是叛变了嘛，那、啊、叛变这个怎么办？而且他们你要不你要不去军法审判他？你审判他他就跟你干了，所以这个情况并不,不是一个说是还没稳定，呃、公之公主与王子过的幸福快乐生活没这回事，大家还在那边阿丘吧。然后美方，然后西西这个这等于北约知不知道的情况？当然知道，北约当然知道，因为最坏的情况，乌克兰把他们收过来怎么办？乌克兰收过来介入，收把这些叛把这些叛叛军叛军全部吸收的话，那就是一加一等于二的问题啊。所以这中间啊，还有好几种力量的角力，这个角力的最后不管怎么讲，有一个现实是具体的，就是说，普丁的力量在这个事情发生前跟发生后，他已经变成。比衰弱的非常多，他要看很多人的面的的、這個、脸色，这个、脸色，他的这个这个总统，这个普崩大地才干得下去，这是一个不可改变的事实。那情况会不会继续的变成一个软着陆而挂掉的话，还要再继续观察。